0: Esto es Escuela de Food Drugs, episodio número 29. Hola, yo soy Serafín Gama, tu host en el primer podcast de emprendimiento y marketing de Food Drugs en Latinoamérica. Y en el episodio de hoy aprenderás por qué invertir en uno mismo es importante, cómo elegir y diferenciarse en un nicho, ¿Y cómo usar Facebook para segmentar a tus consumidores y llegar a clientes potenciales? Quédate con nosotros y descúbrelo. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más del de podcast de Escuela de Futrox Food de FoodRockLatino.com. Eh, pues qué bueno que están con nosotros una semanita más. Hoy tenemos un programa de lujo, como siempre. Tenemos... Eh, invitadazos antes de eh, pasar a la entrevista quiero recordarles nada más que pueden entrar a www.futrolatino.com inscribirse a nuestro a nuestro newsletter en donde les van a llegar todo el contenido que estamos generando semana a semana en futrolatino.com y además les va a llegar un plan de negocios completamente gratis para que puedan empezar a proyectar lo que va a ser el negocio de sus vidas un futuro que en esta industria en este país que está creciendo tan 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 fuerte, la industria eh, por todos lados, por donde lo vean, están creciendo los trucks, están creciendo los parks, están creciendo eventos están creciendo los modelos de negocios de ese tan singular eh, de esta tan singular industria y, y, y bueno pues ahí puedes tener un, un blueprint bastante claro de, de cómo empezar y bueno pues también entrar al, al, al blog y ahí vas, con, vas a complementar tu plan de negocios con todos los tips y las estrategias que damos en el blog y por supuesto las entrevistas que hemos tenido aquí en este programa eh, y pues bueno, ya sin más vamos a entrar a la entrevista del día de hoy que se, se va a poner buenísima, tenemos unos tips buenísimos, corre por tu lápiz, por tu papel, si estás manejando, pues bueno, escúchalo, pero vas a tener que reescucharlo una vez más, una vez que estés sentado, ya que puedas eh, escribir, porque verás que tenemos hoy unos tips buenísimos, unas estrategias que vas a poder aplicar a tu troco hoy mismo y si todavía no lo tienes, pues que vas a poder meter ese plan de negocios para que un día puedas aplicarlos ya rodando. Les, 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 les tengo como invitados el día de hoy a Sergio Priego. Y Ricardo Hurtado, ellos son dueños y socios del Ambigu Food
1: Truck. Ricardo y Sergio, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Hola, hola, muy bien, gracias. Gracias a ti por invitarnos a, aquí a tu podcast. Pues aquí estamos a tus órdenes.
0: Excelente, ¿no? Pues gracias por, por estar aquí con nosotros. Y pues vamos a darle que, que fuera del aire estábamos platicando algunas cosas muy interesantes sobre su truck, sobre el social media, sobre los puntos de venta. No, no, se va a poner buenísimo este episodio a toda la banda. No se vayan, de verdad, está de lujo la información que tenemos. Vamos a entrarle primero, por favor, Sergio y Ricardo, a ver si cada uno nos puede contar por su parte un poco de ustedes y a qué se dedican.
1: Ok, pues bueno, gracias. Eh, mira, yo soy Sergio, Sergio Priego. Yo soy licenciado en comunicación y tengo ahí una especialidad en marketing digital. Siempre me ha gustado ese tema del social media, de los medios digitales. Y pues bueno, de hecho, con Ricardo desde tiempo atrás estuvimos trabajando un poquito ahí temas de marketing, cositas así. Y, pues, bueno, después emprendimos el tema de, del food truck, ¿no?
2: y Pues, bueno, yo soy Ricardo Hurtado. Eh, yo soy licenciado en Administración de Negocios Internacionales. Igual, esto fue ya parte de una, de una inquietud y de parte de, de irnos dedicando a partes de marketing, partes de administración. Y esto ha sido ahí la conclusión momentánea de, de esa experiencia.
0: No, pues excelente, y la verdad es que están haciendo una, una chamba muy buena. Y bueno, eh, ustedes qué? cuéntenos un poquito de si trabajaron antes en algún lugar o se dedicaron luego, luego a emprender, o en qué momento se les ocurrió emprender este, pues no nada más este truck ¿no? Igual si al final tuvieron, si antes tuvieron un, otro emprendimiento, cuéntenos toda esta parte, ¿cómo es ese salto?
2: Pues bueno, eh, nosotros trabajábamos, yo trabajaba en un, en un laboratorio de farma y me dedicaba, la, en, estaba en el área de marketing. Eh, eso fue como terminando la escuela hace aproximadamente tres años. Estuve un año trabajando ahí y más o menos al año eh, con Sergio empezamos a platicar de proyectos que teníamos, bastantes proyectos en mente, eh, restaurantes, agencia de marketing, eh, de, eh, aplicaciones. Teníamos ahí muchas inquietudes y, y pues poco a poco hemos ido consolidando esas, esas ideas. Primero fue esta parte de marketing que... Estuvimos dedicándonos ya tenemos año y medio en, en eso. Seguimos trabajando en proyectos como, como, como agencia, como freelancers a veces también. Y, y pues bueno, eh, surge la idea de, de meternos a toda esta industria de los alimentos. Eh, retomamos contacto con, con otro socio que es que es Pepe, que no que no pudo venir. Él es Chef. Y pues bueno, así así empezamos a, a meterle alquimia a este proyecto que, que ya que ya está arrancando.
1: Sí, justo digo, te platico un poquito. Nosotros, eh, bueno, yo estuve un tiempo en una agencia de relaciones públicas ejerciendo un poquito el tema de, de mi carrera y pues tenemos la inquietud, ¿no? Siempre nos consideramos como personas, como, ¿sabes? Como con este chive emprendedor, siempre quisimos hacer algo. Y Ricardo un tiempo estuvo haciendo prácticas en una fundación de que se, que se dedica a incubar empresas entonces, pues bueno, aprovechamos este contacto que él tenía, nos metimos ahí para que nos capacitaran en temas de, de emprendimiento, tomamos talleres, cursos, y empezamos a, a, a incubar este proyecto, ¿no?, de, de lo que al principio iba a ser un restaurante. Se fue modificando poco a poco, este afortunadamente pues, tuvimos todo este apoyo de la, de la fundación, de la, de la incubadora, y bueno, Duramos casi un año incubando el proyecto. Salió muy bien, afortunadamente. Y, pues, bueno, ya ahorita ya está ya está trabajando y estamos muy, muy contentos con, él, con el food truck, ¿no?
0: Eso, eso, eso es, está buenísimo porque acabas de mencionar algo, Sergio, bien importante, que es invertir en uno mismo, ya sea en cursos, ya sea en libros, en capacitaciones, en diplomados, especialidades, llámale como quieras. Pero eso es bien importante porque normalmente... Uno como emprendedor no tiene un plan eh, de trabajo de un inicio porque uno se quiere comer el mundo y quieres 20 proyectos y etcétera, no, pero si estás muy enfocado... En, en invertir en ti mismo, en tu aprendizaje, en tu desarrollo, creo que eso, eso va al final a, a aportar muchísimo a los proyectos de emprendimiento. En lo personal, yo todo el tiempo estoy, estoy desarrollando esa parte del conocimiento, de, de los libros, de los cursos y todo, etcétera. No, creo que eso también es algo bien importante que tiene que tomar como ejemplo toda la banda que nos escucha, porque si no estudian, si no le... Le invierten a su desarrollo este, Pues más tarde les pasa
1: la factura el, el proyecto, ¿no? Totalmente, de hecho, pues bueno No necesitas tampoco tener el recurso Económico mil. La verdad es que todo está en línea Hay cursos en línea Hay tutoriales buenísimos en temas de Marketing, de Exacto, social claro. media En temas de publicidad en buscadores Como lo es AdWords en Google O sea, tú te puedes certificar en AdWords Nada más tomando el curso en línea, no te cuesta nada ¿No? los libros descargables también, la verdad es que si tú te interesa y te metes tanto como para tu desarrollo profesional como para el crecimiento de, de tu negocio, nada más es cuestión de googlear los temas que te interesen y vas a ir encontrando muchísima información. La verdad es que, concuerdo contigo, eh, no hay mejor inversión en tiempo, sobre todo, que en, en, en aprender sobre estos temas que te apasionan y que después puedes eh, tener como un, un provecho, ¿no? tanto económico después como, como personal. Exactamente, y bien lo, y bien lo dijiste, Sergio, eh, todo está en
0: línea, la verdad es que ya ni siquiera es pretexto, es que no tengo lana, pues no, sí. pues no no es cuestión de lana, compadre, o sea, métete a Google, Googlea dos o tres palabras clave, te va a salir algo, de ahí te vas metiendo, te vas metiendo, te vas metiendo, y al rato, en cinco minutos tienes diez veinte treinta páginas, blogs, este Cursos online, tienes 20 cosas para poder este aprender lo que lo que toca en el momento, ¿no? Me parece, me parece muy bueno. Y este, y qué bueno que ustedes lo hagan así. Ahora, vamos a pasar un poquito a la parte ya del futuro que entonces, ¿no? Ustedes sí. trabajaron un, un, un tiempo, este, estudiaron ahí dos, tres cosas y se preparan. ¿Y en qué momento se les ocurre esta loca idea de un restaurante móvil? ¿En qué momento se les ocurrió, oye, sabes qué me late un futuro que a mí también, pues vamos a darle, ¿no? Que esta parte de, 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 de la generación, de la idea, pues, o cómo se les ocurrió el proyecto.
2: Pues bueno, en, tiene como partes eh, fortuitas y partes de la misma planeación. Creo que eh, todas las personas que hayan impre, emprendido algún proyecto así se darán cuenta que la mitad es lo que planeas y la mitad es, pues no sé qué será ahí, destino o, o accidente. ¡Solpe! Sí. sí, sí, sí. Y pues bueno, fue fue en esta incubación realmente que, que también hay que resaltar la importancia de la planeación en un proyecto, no, de no aventarse eh, a la primera idea y tampoco cambiar a las primeras al, al primer movimiento del barco, no es, es un trabajo bastante exhaustivo, hay que trabajarlo, hay que planearlo y en esta planeación nos dimos cuenta de la viabilidad de los proyectos, no. Te comentamos que que la intención inicial como de de, de la industria alimenticia era pues un restaurante, no es como la primera idea, lo más tradicional se empezó a incubar empezamos a ver viabilidad eh, tipos de negocio modelos de negocio de, de, de en, est en esta industria y nos dimos cuenta en, en un momento también o sea y, y buscamos locales comerciales para, para el restaurante conceptos zonas de, incluso en la ciudad de México ya estábamos muy avanzados ahí y pues ya en ese momento digamos de casi de preapertura de un restaurante pues nos dimos cuenta que este que había otro modelo que existía otro universo que eran los food trucks nos empezamos a meter empezamos a conocer este este mundo que, que realmente es un mundo ya de food trucks Y pues nos dimos cuenta que era un modelo viable Que era un modelo bastante, eh, digamos, amigable para, para un proyecto de emprendimiento de, de, en, en esta industria El cual también pues te enseña muchísimo Entonces empezamos a investigar Empezamos eh, de la mano de la, de la incubadora a trabajar este proyecto Y, y pues bueno, se, se trabajó y, y así es como, como salió un poco la idea, ¿no? Trabajando, investigando y,
0: y sobre todo planeando un, un negocio excelente y eso eso es bien importante la planeación aquí rescato dos cosas bien importantes ricardo que, que creo que le van a servir mucho a la banda que nos escucha no la parte de la planeación que que bueno pues la, la gente que, que ha escuchado el podcast y que lee el blog eh, eh, seguido se dan cuenta que es algo de lo que hablamos en futuro latino también es bien importante tener una planeación si bien lo que dijiste al principio no o sea pues puede ser después, el otro 50% puede ser suerte, puede ser destino, puede ser llámale como lo quieras, pues eso no lo puedes controlar. Pero lo que sí puedes controlar es el otro 50%, que es la planeación. Entonces, hay que darse el tiempo para hacerlo. Y la, la segunda es, uno cuando se casa con su emprendimiento... Lo ve de un inicio nacer, lo empiezas a planear, empiezas a buscar lugares y empiezas a buscar que la página de internet y empiezas a buscar 20 mil cosas para, para construir ese negocio, ese bebé que, que tienes en las manos y que lo amas y lo ves con todo el amor del universo. Uh -huh. Y de repente llega un momento en donde dices, a ver, no, espérame, ¿sabes que Es que siempre no es el restaurante, compadre, es el food truck, ¿no? Creo que eso es bien importante también, tener esa flexibilidad de pensamiento para, para tuiquear el proyecto de manera importante porque si bien es el mismo giro, el mismo rumbo digamos, estamos hablando que el formato es diferente y como tú bien lo dijiste Ricardo, a la primera vuelta del barco la, mucha de la gente se baja no y, y, y creo que ustedes en este caso están demostrando que, que, que se puede cambiar, el, el, la idea de un inicio puede, puede transformarse, puede mutar en otra cosa totalmente diferente al, al final
2: sí claro que sí y es parte de hecho van de la mano esos conceptos no de la parte de la de la planeación y la parte de cam de cambiar digamos del rumbo de, de, de este barco del que estamos hablando ya que pues esta planeación surge no sabes ya eh, viabilidades en, te entiendes un poco mejor digamos sin saberlo al cien cómo trabaja esa industria y pues vas, vas modificando, y aquí el, el, el chiste, cre, creemos nosotros, es pues desde ese, tener como fijo en la, en la mente qué es lo que uno quiere. Y en este caso era emprender, era entrar en esta industria. Y, y pues bueno, este fue, fue como hacerlo, ¿no? Y era y es y es como sí, si, como si hacerlo. Y este fue el, el cómo sí. Si. Ahorita estamos pues, bastante contentos aprendiendo día a día, porque no. La el, el apertura es el día uno apenas, ¿no? Todo lo que pasa antes, toda la planeación pues se quedó en, en, en la apertura y ahorita es pues de aprendizaje, seguir trabajando para llegar a, a lograr un negocio exitoso, que es, que es el objetivo final.
0: Exactamente. Ahora, para la, para la banda que nos escuche, hemos hablado un poquito de esto antes, por igual les voy a dejar en las notas del programa, un, un, en la liga para, de, un, de un libro que se llama The Lean Startup, que habla justamente de, de cómo iterar los proyectos y cómo iterar los emprendimientos para, para, para irlos modificando durante el rumbo del, 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 del emprendimiento, digámoslo de nuevo así. Y, este, y está muy bueno, es justamente lo que nos está platicando ahorita Ricardo y creo que les va a servir mucho, mucho echarse ese librito que está bueno, está corto y está bastante entendible. Por ahí lo pongo en las notas del programa. Ahora, eh, pasemos entonces a la parte de, ya del camión del camión. Entonces, cuéntame, por favor, Sergio, sí. cómo lo... ¿En dónde lo compraron? ¿Con quién? ¿Cómo lo escogieron? Como, como
1: estas partes básicas de, del proyecto del, del, del food truck en sí. Sí, claro. De hecho, pues bueno, cuando tomamos la decisión de que era un food truck, pues igual, ¿no? Nos pusimos a investigar cómo, cómo hacerlo. O sea, su, eh, se pensaron desde, bueno, vamos a comprar un camión, vamos a montarlo nosotros. Vimos que estaba complicado así. Empezamos a buscar pues, en internet de, de referencias, etcétera. Y pues dimos con Food Truck de México, ¿no? Con, este, con, Fer, con Fernando, con el buen Fer, eh, allá en Monterrey. Y pues bueno, nos dimos una vueltecita con él. Eh, nos, nos presentó un poquito cómo, cómo trabajaba él. Nos gustó mucho. Tiene muy buenas referencias. Entonces, pues bueno, optamos por, por irnos pues, hacia allá, ¿no? Eh, llegamos con él y él nos trabajó el proyecto. El tema del concepto, el tema visual, lo trabajamos en conjunto. La verdad es que sí tenemos muy bien definido cómo queremos que se viera cómo queríamos también que, que la gente lo percibiera, ¿no? Y, pues, bueno, así empezó a, a trabajar y hasta que, pues, bueno, no, no, nos los entregan, nos lo traen para acá, que acá al DF, pues, bueno, la verdad es que estamos muy, muy contentos.
0: Excelente. Y, y bueno, cuéntenme un poquito también, ahondando un poquito más en este tema del, del truck, ¿cómo es ese proceso de, de, de tratar con un proveedor de, de, de food trucks? Pues bueno, aquí vienen también eh, muchos
2: factores. El primero es ver varios, evidentemente, ver quién eh, buscamos en México, en Estados Unidos. Eh, sabemos que hay trucks que han traído hasta de Canadá, ¿no? Okay. Era investigar, eh, ver quiénes tenían buenas referencias, eh, su trabajo, todo. Hablamos con, con varios proveedores, empezamos a ver cuáles eran, digamos, la ventaja competitiva, ¿no?, de cada uno. Y quién trabajaba conceptos más afines a lo que nosotros buscábamos, ¿no?, porque... Hay muy, hay muy buenos proveedores aquí en, 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 en México, pero buscábamos algo que trabajara un concepto como lo que buscábamos. Y así nos encontramos a, a Food trucks de México. Y también este primer encuentro, ¿no? que, que es muy importante con, con Fernando en, en esta vista a Monterrey, eh, nos explicó mucho cómo, cómo funciona él él con una experiencia amplia en, en el tema de los food trucks. Nosotros sin experiencia en este tema de nuestro primer food truck, fue bastante eh, didáctica, digamos, esta visita. Se trabajó en conjunto con nuestro socio, eh, el chef. Eh, Pepe eh, puso todas todo, sus necesidades sobre la mesa. Y, y en conjunto trabajamos este proyecto y, de, y, y todo fue de la mano, digamos, eh, vía correo, vio, vía Skype, vía por teléfono, vía WhatsApp, vía como se pudiera, estábamos en contacto. Y pues en el momento que nosotros vimos el camión, pues cumplió, ¿no?, con todo lo que nosotros habíamos habíamos pensado, se había planeado. Y ese, y ese fue como, como esta relación, ¿no? De, de primera primera vez, digamos, que estábamos aquí en, construyendo un food truck. Fue una buena experiencia, igual de aprendizaje. Y, y pues nos encontramos, eh, fortuitamente, con los con, con
1: expertos, ¿no? En, en la materia. Y, y, perdón, lo que dice Ricardo es bien importante. Eh, digamos, Ricardo y yo, sin saber este tema como de la cocina... Pues no sabíamos bien qué, necesita, qué, qué necesitábamos en cuanto a equipo, ¿no? Es bien importante para alguien que quiere pues, emprender en este tema saber lo que va a cocinar y qué requiere para cocinar, ¿no? Porque también hemos visto casos donde, pues, puede, no sé, un horno gigante y la verdad es que al final no lo usaron o un gran congelador y no lo usar. Entonces, eso es bien importante que la gente, pues, piense, ¿no? Si alguien quiere emprender en este tema, pensar las necesidades, primero, de lo que va a cocinar y lo que necesita para cocinar, ¿no? Afortunadamente, nuestro socio, pues, bueno tenía muy muy bien muy claro lo que quería y ahí sí no tuvimos ningún problema, ¿no? Esa es una como recomendación que, que damos.
0: Claro, claro, y es, y es justamente uno de los primeros pasos para 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 abrir un, un futuro, que es justamente, pues, well, ¿cuál, es, cuál es tu concepto, cuál es tu menú, y entonces ahora sí, ¿qué necesitas? ¿Qué equipamiento? ¿no? Creo que Exacto. creo que eso es, eso es eh, un, un buen eh, ejemplo de cómo empezar, cuáles son esos primeros pasos. ¿no? Ahora, en cuanto al camión, eh, Ricardo, cuéntame un poquito, un par de cosas. Este, la primera es cómo, cómo, cómo es cómo es preparar un, pre, un presupuesto para, un, para la compra de un camión, de un food truck? ¿Qué se toma en cuenta?
2: Pues bueno, principalmente el, basado en las necesidades que se tengan de cocina, el tamaño. Eh, hay ya una gran variedad de, de camiones adaptables, por decirlo así a, a este tema de food trucks. Hay food trucks gigantescos, hay food trucks muy chiquitos. Es las necesidades que se tengan primero. Ya con base en eso ver... Eh, el tipo de, de el modelo del camión, el tamaño, ver quién, lo, quién dónde lo puedes conseguir, y el equipo. El equipo es, pues es la, la inversión principal que tienes ahí, digamos, el, el, el camión es la carcasa, ¿no? Pero lo que lo que realmente importa es lo que está dentro. Eh, por, por cliché que suene. <risa> lo que está dentro del camión, eh, el, la, los requerimientos, ver que se necesitan también temas de calidades, porque pues al final del día eso, eso es lo que va. Eh, lo que pasa atrás es lo, lo más importante, ¿no? Que, te, que tengas uno, eh, herramientas de calidad en tu camión, que tengas, no sé, en este caso, eh, planchas de, de, de alta calidad, que sea algo que, te, que sea duradero. Tienes que tener como esta, esta poco visión a, a mediano o largo plazo de crecimiento, de necesidades del camión y pues ir adaptando como pues ir empatando un poco el presupuesto que tengas con las necesidades que, que, que tenga el propio negocio, ¿no? Y llegar ahí a un equilibrio entre camión, equipo y presupuesto, el que te permita arrancar con tu, con tu negocio.
0: Exactamente. Y en, en términos monetarios, ¿cuál fue el rango o, 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 o la cifra, o si no si no están eh, muy, muy a uso de decir la cifra, un rango de, de precio, de costo de, del camión?
2: Pues miren, en, en nuestro caso el, es un camión, digamos, mediano, eh, y nosotros estuvimos viendo desde rangos de los 200 mil pesos hasta rangos de 400, 500 mil pesos. Eh, el otro digamos, está por la mitad, ya ya contando todo todo el equipo y cosas extras que se le han ido metiendo, algunas adecuaciones ya, ya digamos, en las necesidades de la operación, pero más o menos en ese rango es lo que nosotros estuvimos eh, viendo. Ok, ¿y qué, qué marca es el camión?
0: Es una Chevrolet Vanet ah, del bueno. 98. Así es. Sí, es, es, es el clásico de los futroqueros, ¿no? Ah, es un modelo es. muy muy este socorrido, digámoslo así, este por los por los futroqueros.
1: Así es, y nos ha, ha salido muy buena, la verdad es que estamos muy contentos con nuestra con nuestra Vanette. no nos da lata hasta ahorita. Y este y sí, la verdad es que nos encanta ese modelo, se ven muy bonitos los trucks en esas Bannett. Sí, que también fue ahí una parte
2: la Bannett fue parte de un capricho, eh, eh, eso fue dijimos tiene que ser esa o esa porque no, creemos que es como esencial ¿no? el tema de los futuros nos gustó, hemos visto Vanity, hemos visto otro tipo de, de futuros que también se ven muy bien, pero ese en particular tenía
0: tenía lo que nosotros necesitábamos y nos encaprichamos con, Cierto con ese modelo sí claro, luego es que es, que, es, que, es bien, eh, a mí me impresiona mucho cómo, cómo eso pasa mucho con los emprendedores uno se encapricha con algo y es eso y es eso, ¿por qué es eso? ¿no? porque uno le ve sí. la magia le ve algo, sí, 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 sí. Bueno, pues, y bueno, ya por último, para cerrar este tema del, del, del camión en sí, ¿en cuánto tiempo más o menos les entregaron su camión? ¿En cuánto tiempo lo tuvieron ya en, en, su, en sus manos, digamos? Ya? ¿En cuánto tiempo ya lo pudieron manejar desde que fueron a Monterrey hasta que lo tuvieron ya, pues, digamos, en su garage? Pues, mira, fue entre tres y cuatro meses, de digamos, de la primera
2: visita que no teníamos... Nada más que la, la idea de cómo se quería a verlo ya rodando en la calle, aproximadamente tres meses y medio, fue el tiempo que tardó tanto en definirse cuestiones de diseño, el armado y,
0: y toda la, la adecuación del camión. Ok, entonces entre tres y cuatro meses, eso es, es importante para que la banda sepa más o menos a qué tirarle en cuestión. A tiempos, a veces eh, puede ser menos, a veces puede ser más. Me ha tocado casos claro. que pueden ser seis meses, ocho meses, pero bueno, ahí, ahí hay una, una media. Y también por eso es importante saber seleccionar al proveedor,
1: ¿no? Sí, Así es importante también que respete tiempos de entrega, temas de logística, de envío, todo eso. Pues sí, sí, es súper importante. Muy
0: bien, muy bien. Ahora, eh, pasemos entonces a, a un tema que quisiera tocar con ustedes, que es bien importante sobre el concepto, porque, eh, pues, la verdad es que hay food trucks, hay, hay muchos ya, hay muchos en el, en, en el país, en Latinoamérica, en el mundo, hay muchísimos food trucks. Conceptos hay, los que se te antojen, tipo sí. de comida, el que quieras. Entonces, eh, en, un, en un mercado, incluso como el de México, en donde ciertamente está creciendo importantemente la industria, pero se está saturando cada vez más, eh, ¿cómo, ¿cómo es que ustedes deciden empezar un camión de hamburguesas? Porque hamburguesas hay las que quieras, ¿no? Camiones, pues hay 4, 5, 10 y, 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 y este, perdón, locales de hamburguesas. O sea, hamburguesas hay las que se te antojan como los tacos, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes deciden, ¿sabes qué? Quiero un camión y lo quiero además de hamburguesas. Es, es un tema difícil, ¿no? Es un concepto, un tipo de comida tan saturado que, que, que parecería un poco difícil eh, destacar.
1: Justo en ese en ese tema vimos nosotros el área de oportunidad. Más que la dificultad en sí misma Cre Nosotros creímos que ofrecer un, un, un platillo eh, Digamos que ya ent entendiera la gente En qué consistía en cuanto a que ya sabes Que una hamburguesa es algo con dos panes Dijimos, bueno, agarremos un clásico y reinventémoslo, ¿no? Tr tr tratemos de ofrecer algo diferente, algo totalmente único en cuanto a, a la composición de los ingredientes. Y eso fue lo que se hizo, ¿no? Eh, Ricardo pues, planteó esta idea, ok, tomemos este, este platillo, este, este platillo que todo el mundo ubica, que todo el mundo le gusta. Y junto con el chef se preparó totalmente un menú, eh, digamos, de autor, ¿no? Él, él es un muy buen chef. Entonces él nos empezó a mandar propuestas, empezamos a trabajar ahí temas de combinar ingredientes, sabores, temas salados, temas dulces, di di digamos un poquito esta, esta reinvención del menú, ¿no? Y la verdad es que, es que ha jalado muy bien, nosotros creímos que, que ofrecer algo diferente iba a funcionar, y sí ha sido así, ¿no? La verdad es que la gente nos dice, es que Esto no me lo hubiera imaginado, pero sabe muy, muy bien en mi hamburguesa, ¿no?
2: Que también aquí un poquito fue retomar, digamos, los orígenes del food truck, que es toda esta parte de, digamos, comida eh, de conveniencia, por decirlo así, algo rápido, algo cerca, algo no tan caro, y mezclarlo con este nuevo concepto de food trucks, ¿no? que es proponer un proponer una idea, proponer un concepto, proponer tu propia cocina y pues reinventarla, ¿no? Entonces fue fusionar esto y, y, y la idea fue, como, como te comentaba, era eh, tener algo que todo el mundo conociera, pero que nadie hubiera probado. Y, y lo hemos logrado se, se han hemos tenido muy buenas impresiones le ha gustado muchísimo y e incluso a nosotros, o sea, yo no no me canso de comer eh, nuestras hamburguesas y cada vez le encuentras este un, un nuevo ingrediente, un nuevo tono a la comida en el, en, en el cual tú mismo te das cuenta de, de que lo estás haciendo bien, ¿no?
0: Exactamente y eso siempre la retroalimentación de la gente es como para los emprendedores sobre todo cuando, cuando un proyecto va empezando es esa, es esa gasolina que te permite seguir adelante ¿no? porque uno como quiera pues, pues ve, a su, ve a su hijo emprendimiento proyecto bebé y pues lo amas con todo el corazón y lo ves con los ojos de amor y lo que sea pero cuando la gente te inyecta esa energía, es, es que tu, tu concepto está de lujo, oye, tus hamburguesas saben buenísimas, oye esto, y el otro, Veinte 20, 20 comentarios que realmente te hacen seguir adelante, es, esa es la, la energía que uno como emprendedor necesita. Y también me, me parece, me parece súper bueno, Sergio, la parte que comentaste sobre la, la, la oportunidad eh, en la crisis, ¿no? Por, por llamarlo de alguna manera, es, uh -huh. ¿sabes qué? Eh, Las hamburguesas está saturadísimo, pero justamente en ese reto es en donde encuentras una oportunidad, ¿no? Es, ese, es, ese es el empuje y no sacarle y entrarle al, al toro por los cuernos. sabes que sí está saturadísimo, pero ¿qué crees, compa? Que tenemos un chef súper bueno que tiene estas ideas, armamos este menú y vas a ver que le vamos a pegar y ahí está el resultado. Entonces, creo que también eso es algo que tiene que tomar en cuenta la banda que nos escucha. Conceptos, pues ya hay muchos. ¿Habrá alguno nuevo? De repente sí, claro que sí, siempre hay cosas nuevas, pero muy poca gente inventa el hilo negro y no porque un concepto ya esté rodando en el mercado, quiere decir que no hay oportunidad para entrarle a algún nicho ¿no? algún nicho, escoger escoger ese nicho pequeño de, que hay dentro de, de ese gran
1: concepto atacarlo y, y diferenciarse que eso es bien importante totalmente, nosotros nos definimos como una hamburguesería gourmet eh, la verdad es que la gente ve el camión, le gusta mucho, se acerca primero por el tema visual, el tema de lo atractivo que es en sí mismo el food truck el concepto y después se dan cuenta de que es una hamburguesa, ¿no? Después leen el menú y, y, y ya, ahí ya entendieron todo el concepto del ambiguo. El ambiguo es una hamburguesería gourmet que te propone eh, una hamburguesa, pero totalmente diferente a lo que has comido antes, ¿no? Entonces, la verdad es que eso está súper padre.
0: Ahora, también, también hay otra cosa que comentó Ricardo sobre, sobre regresar a los básicos, por decirlo de esa manera, ¿no? Eh, re, eh, lo simple, no necesaria, porque uno, uno quiere hacer el concepto más más padre y, y, y más bueno y más innovador del mundo y a veces uno se quiebra la cabeza y entonces entra ese parálisis por análisis de estar, no, pues es que mira y si lo hacemos así. Cuando en la simplicidad a veces se encuentra el éxito, en la simplicidad se encuentra a veces esos conceptos que por ese, por, por, vuelvo a, a, a lo mismo, por esa simplicidad son tan exitosos porque no están rebuscados, porque uno encuentra además justo lo que quiere el consumidor, ¿no? Así es, totalmente, y esa, esa fue parte de, de por qué se tomó
2: eh, esa decisión para desarrollar el menú de, de hamburguesas, por decirlo así, en esta misma, digamos, ya está en la misma ejecución del proyecto, eh, ver también, hay, hay muchos factores, el tema de practicidad de preparación, o sea, tenemos que recordar también espacios de cocina, eh, que no podíamos eh, en ese momento tal vez tener una cocina sumamente rebuscada, ¿no?, eh, por las necesidades que, se, que, se, que teníamos en el momento. Y, y después ver algo, eh, esta reinvención, ¿no? No necesariamente eh, que, está, que está muy bien y, y, y ojalá algún día se logre también tener una cocina nueva, ¿no? Eh, reinventar Más que reinventar, crear, eso también ha de ser súper satisfactorio. Pero en este caso, por lo menos personalmente, soy un gran fan de las hamburguesas y, y he comido bastantes. Y fue eso, es, okay yo conozco las hamburguesas, me gustan las hamburguesas, pero me gustaría que me propusieran algo más, ¿no?, en este en este aspecto, y, y pues lo propusimos nosotros, y también este esta conjugación, ¿no? El equipo el, el equipo en, en un proyecto es sumamente importante eh, y, y regresando un poco a la planeación ¿no? O sea, ver qué, qué, qué es lo que quiere tu mercado, porque al final del día pues te debes a él, eh, tu, tu trabajo es convencerlos que les guste que... Eh, pensar qué quieren ellos más que qué quiero yo eh, en esta parte, el, el chef de ¿Qué puedo combinar que la gente le pueda gustar? No solo a mí, eso es un trabajo sumamente difícil. ¿Y cómo lo voy a comunicar? Porque puedo tener la mejor hamburguesa de, del mundo, pero si no sé cómo decirle a la gente, ven, estas son mis hamburguesas, pues es como si no tuvieras nada, ¿no? Entonces también es esta combinación de, de factores que, que logran un concepto en comida.
0: Exactamente, y creo que creo que lo están haciendo muy bien. La verdad es que este, ahorita, ahorita lo que nos han contado está buenísimo ahí, seguro toda la banda está poniendo poniendo mucha atención. Ahora vamos a pasar a, a la a la pregunta del millón para, para, ustedes, para ustedes dos, Sergio y Ricardo. ¿En dónde venden? ¿Cómo eligieron dónde vender? ¿Cómo se elige un punto de venta? Bueno, más bien son muchas preguntas del millón, pero ¿cómo es esta parte de la venta?
1: Claro, eh, totalmente. Cualquier persona que esté inmersa en el universo food truck sabe que ese es el tema, ese es el el meollo del asunto, ¿no? En dónde voy a vender exacto, este, exacto. Y, y a quién le voy a vender, ¿no? Nosotros, pues, bueno, eh, sabemos que aquí en el DF hay parques, hay eventos, eh, me refiero a parques de food trucks, ¿no? Entonces, pues, investigamos, ¿no? Es una opción, es muy buena, pero quisimos intentarlo primero como por nuestra parte, ¿no? Ver qué qué iba a resultar y cómo nos iba a ir y aventarnos, ¿no? La verdad es que sí al principio nos dio miedo porque, pues, bueno, sabemos que, que aquí en el DF no hay como una ley todavía en este tema de los food trucks se está trabajando. Pero, pues, dijimos, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? E intentémoslo. Eh, probamos un tiempo en, en alguna zona, estuvimos en la Roma, en la Condesa, pero ahí tuvimos unos pequeños problemas, ¿no? Al final, este pues son zonas complicadas porque son, son, son zonas sumamente comerciales en cuanto a restaurantes, etcétera Y pues bueno, ¿no? nos terminábamos moviendo a otro lugar. Por azares del destino llegamos a, a, a la zona de la colonia Nápoles, donde estamos ahorita, en pensilvania esquina de Oklahoma donde estamos este, ahí, la verdad es que nos ha ido muy bien. Nosotros le atribuimos este tema a la buena aceptación que hemos tenido por parte de los vecinos, que al final, pues, es su entorno. Si llegas y lo violentas, pues, te van a, a mover. A nosotros no, no, nos han aceptado muy bien y, pues, no hemos tenido ningún problema, afortunadamente, con nadie. Y, pues, estamos ahí vendiendo y creemos que es nuestro mercado y creemos que es un muy buen lugar, un muy buen punto de venta para nosotros. Que aquí viene un poco también esta parte de, del concepto. Al ser un
2: concepto, digamos, un tanto genérico en cuanto al nombre de, de una hamburguesa, eh, nuestro público es, es amplio, no es algo que, que se desconozca, es algo que en cualquier lugar, por decirlo así, sabemos qué que, que es una hamburguesa, qué me puedo ofrecer. Y en esta colonia, en la, en la colonia de Nápoles, donde estamos en, en estos días, eh, hemos tenido buena aceptación de los vecinos, es, tenemos un, un mercado gigantesco y, y de verdad ha sido grata la sorpresa porque... Pues también, insisto, en esta parte eh, influye un poco la suerte también y tenemos eh, público, niños, a los niños les encantan las hamburguesas, eh, jóvenes como nosotros, señores, incluso han, han ido así, eh, jóvenes con su abuelita y les gusta la abuelita y al joven. Y pues no, nos ha adoptado, nos ha abrazado bien la, la colonia, la gente está feliz, nosotros estamos felices ahí también y creo que eso es también es fundamental no en un negocio eh, crear cierto arraigo en... En, ...en un lugar... ...y pues aquí tenemos como esa ventaja... no ...de, de, de la movilidad... De, ...del camión... ...seguimos buscando nuevos puntos de venta... ...pero no abandonar eso... ¿no? ...a estos puntos que, que te aceptan... Eh, y, que, ...y que empieza a generar cierta ya empatía... ...y cierto arraigo en, en
0: el lugar, ¿no? Ahora, eh, quisiera que fuéramos un poco más específicos... ...en esto de la calle... ...porque es un tema bien grande... ...es un tema que yo he platicado con todos los futroqueros... ...con los que he tenido chance de hablar... Me han mandado correos, Twitter, Facebook, lo que quieras, preguntando sobre ponerse en la calle. Porque ciertamente lo que mencionaban los dos, Sergio y Ricardo, no hay una ley actualmente que pueda regular la industria y los puntos de venta en cuanto a la vía pública. Pero... Pero todavía hay, hay, todavía hay mucha mucho escepticismo en esta parte, ¿no? Que si sí si se puede poner en la calle, que si no se puede, que si algunos cómo le hicieron, que si... 20 cosas, ¿no? En este caso, podríamos ser un poco más específicos. O sea, ¿ustedes de plano llegaron, se estacionaron, abrieron y empezaron a vender? ¿O cómo fue eh, eh, la decisión de, ¿sabes qué? Vamos a rifarnos a la calle. Pues literalmente fue así. O sea, llegamos, nos estacionamos y abrimos
2: la ventana y nos pusimos a vender. Sí. Eh... Digamos, fue ahí un poco brusco de nuestra parte. E investigamos parte de, partes de los de, de estos como parques de food trucks, estos como congregaciones de, par de, de food trucks, que son bastante buenos. De hecho, nosotros así es como conocimos a muchos food trucks yendo a estos parques. Pero decidimos hacer algo diferente, ¿no? Ahí buscarle buscar una nueva orientación al tema de, de, del food truck. Y pues para nosotros eso era importante, ¿no? Estar en la calle, estar, pues digamos, un poco más en la esencia food truck, y, y claro que corremos riesgos ahí el, el, el tema de la legislación. No existe, no hay una figura food truck aún en la, en, la, en la ley que creemos que, que sería súper benéfica, tanto para para nosotros como, como, en este caso, pequeños empresarios, como pues un aportador más, tanto para eh, los vecinos, darle certeza también a ellos de, de que tienen ahí un, a un lugar seguro, a un comercio que está regulado. Y pues nos paramos así, eh, tuvimos evidentemente en otras en otras zonas que por ser más atractivas tal vez nos, nos movieron, llegamos a esta, nueva, esta otra opción que se tenía contemplada y, y no tuvimos problemas, hemos tenido problemas en temas de parquímetros eh, en los cuales no se puede vender en ese horario, no vendemos en ese horario tratándonos de apegar lo más posible a, pues, a la ley y no no, no infringir ninguna y no, no, no incumplir, porque tampoco esa es nuestra intención, de hecho todo está en orden, estamos dados de alta en Hacienda, pagamos nuestros impuestos, eh, nuestros proveedores nos facturan, tratamos de hacer todo lo mejor que se pueda porque nosotros lo vemos realmente como un proyecto serio. Y en este caso fue un poco a la brava, también buscando esto, buscando un poco levantar la voz ahí en el aspecto futuro que de decir, aquí estoy, los vecinos maceta no estoy molestando absolutamente a nadie, al contrario, soy, soy un, un buen elemento vecinal, por decirlo así. Y, y que también las autoridades vean que que es un buen concepto y que ya se tiene que empezar a trabajar en eso, ¿no? Eh, ya no somos tan poquitos, cada vez somos más, más futroqueros. Eh, y es un, también es parte de esto, ¿no? De decir, ok, también existimos nosotros y también se tiene que generar algo de este lado.
0: Exactamente. Y creo que también es bien importante, eh, a veces uno empieza un proyecto y se, y se empieza a... Bueno, no a veces, siempre que uno empieza un proyecto... Empiezan a, a venir las adversidades o los topes, digámoslo así, ¿no? En este caso, este, ¿sabes qué quiero vender en la calle? Híjole, pero ¿sabes que no se puede porque, porque no hay regulación? Pues ¿sabes qué? Vamos a rifárnosla. También esa es otra parte, ¿no? Mientras, mientras eh, el, el concepto realmente, o más bien el negocio, en este caso el camión, realmente cumpla con, con esos requisitos mínimos de seguridad, de higiene... Este, tributar, etcétera. Todos estos todos estos requisitos básicos para cualquier negocio, en este caso para un negocio de comida, pues la higiene y todo este rollo. Mientras eso esté cubierto, pues creo que se puede decir, ¿sabes qué? Vamos a rifarnos a la calle, vamos a ver qué pasa, porque también es esa parte... es. es algo que debe de tener todo emprendedor que es adoptar el riesgo, atreverse a hacer las cosas, porque solamente así uno se da cuenta si funcionan o no y solamente así también puede uno tener un concepto disruptivo diferente totalmente y además eh, puede ser un parteaguas quién, quién, quién puede decir que ustedes eh, quién no puede ser más bien que ustedes están poniendo un precedente a lo mejor porque cuando este capítulo esté al aire eh, la gente lo va a escuchar, se van a inspirar algunos algunos eh, futroqueros van a, van a tomar acción, los menos pero lo van a tomar y, y en una de esas puede generarse un movimiento que permita incluso que el gobierno haga esa le legislación más rápido, no pueden pasar mil cosas, pero el punto es atreverse
2: Así es y es parte de, de, de esta parte del, del emprendimiento ¿no? Eh, em 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 emprendimiento e inversión, creo que toda esta parte de, del riesgo se tiene que empezar a... Pues la tienes que asimilar, ¿no? Y, y como sabemos, a, a mayor riesgo puede haber una mayor utilidad. Entonces, eso como nosotros lo estamos tomando, es aceptamos el riesgo con esta con esta finalidad de tener a un mercado propio, de hacer las cosas bien y de cumplir finalmente con el proyecto. Porque este proyecto está planeado para eso, para funcionar en, en, en la calle, para funcionar como, como food truck en, en, en la calle. Y lo estamos tratando de llevar así para... Uno, para consolidarnos como... Como, como esta opción de, de de hamburguesería gourmet en esa colonia para para nosotros mismos cumplir con nuestro modelo de negocio y, y también esta parte de de tratar de meter esa esa cosquillita un poco a la autoridad de, de estamos ahí y, y que lo vean y realmente no hemos tenido problemas con, con nadie ni policías ni vecinos ni nadie estamos bien vistos ahí y pues y pues invitar no o sea es, es una, está súper limpio todo es fresco una, es una cocina realmente eh, de, de considerarse. O sea, son. Y hay muchos futrox. Hemos visto futuros también con unas cocinas increíbles que ya quisieran muchos restaurantes, muchos lugares que están, entre comillas, establecidos, que vieran esas cocinas de, de envidia. Entonces, es parte también de eso, de invitarlos a conocer, a conocernos, a conocer el concepto y, y pues adoptarlo, porque al final del día es una, es una buena propuesta y es una propuesta que, pues en un país como México, que el autoempleo es el principal sustento, creo que es una. Una excelente opción, ¿no? Y, y de ahí un poquito, meter esa, esa cosquillita, por decirlo así.
0: Bien, entonces ahora ya nada más para cerrar este tema de la venta. Eh, ¿en qué eh, régimen? Bueno, pues para, para la gente que, que está aquí en México, este, en Latinoamérica y en, en otros países que nos escuchan, puede ser, más bien será, será totalmente diferente, pero para la gente que nos escucha aquí en México, ¿cuál es el régimen tributario en el que tendrían que estar eh, para tener un, un food truck?
2: Pues bueno, aquí hay aquí hay varios. Nosotros ahorita estamos de, de inicio eh, como eh, eh, persona física con actividad empresarial. Muy bien. Esto ahorita por el tema de los, el, los primeros dos años tenemos bastantes beneficios en esta figura de temas de IVA y e ISR. Y al ser una inversión considerable la del camión, pues digamos, te, te acredita un IVA a favor. Ok. Eh, eh, hace un par de semanas salió ya la parte esta de, de creación de empresas online, no sé si lo si lo viste. Sí, 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 en un, en un solo día puedes Así abrir es. tu empresa y eso está se buenísimo. Está viendo, se está viendo una nueva sí. figura eh, para, para este tipo de, digamos, de micro o pequeñas empresas que ya estamos investigando porque la idea es eso, es generar una, una empresa que, que genere, pues todo lo que genera una empresa, ¿no? También nosotros estamos ya viendo la, partes de, de esta... Eh, creación de empresa para dar seguridad este Ahorita nada más somos nosotros Pero la, la idea es pues, hacer crecer el negocio Tener seguridad social nosotros la, la gente que nos llegue a apoyar en el proyecto Y, y pues bueno, realmente crear una, una sociedad y una empresa En, en, todo, en todo sentido,
0: ¿no? Excelente, eso, eso es un, un buen consejo Y bueno, pues para... La gente que nos escucha, que les encanta este, los datos duros y, y, y los consejos específicos, pues ahí tienen eh, una, una recomendación, una, un plan accionable de en qué figura tributaria podrían ustedes inscribirse si es que quieren entrarle a este rollo futroquero. Y pues bueno, este vamos a pasar a uno de los temas que más me apasionan en lo personal, que son las redes sociales. Eh, platicábamos fuera del aire eh, con la investigación que he estado haciendo ahí de sus redes sociales, de su troc en general... Eh, eh, me parece que están haciendo un muy buen trabajo, eh, cosa que pocos futroqueros están haciendo hoy en día con sus redes sociales, y siendo que, que justamente es este medio digital, este, las redes sociales, lo que más eh, popularidad, lo que más usuarios le da eh, a, a los, a los, a los trucks, no es, es, un, es un medio que se ha complementado muy bien con todo el concepto futroquero, con la industria. De ahí, de ahí jalan muchísimas eh, oportunidades de catering, de... Este servicios, perdón, eh, eventos privados, este ahí ahí están, ahí lo siguen en cualquier ubicación en donde estén. Bueno es un es un, es un tema buenísimo eh, en la, las redes sociales en el tema futroquero. En su caso cuéntenos un poquito de este rollo de las redes sociales, cómo las manejan, quién las manejan, este todo este rollo.
1: Claro, mira eh, pues bueno la verdad es que sí que sí desde el inicio sí pensamos en hacer algo importante en social media, sobre todo en Facebook. Eh, en lo personal considero que Facebook ahorita en México es el que es la red social con mayor arraigo, con mayor engagement, con mayor alcance incluso. Sobre todo para este tema eh, de marketing y este tema comercial no de, de un producto, de un servicio que tú ofreces. Entonces, pues bueno, nosotros abrimos estos canales, abrimos Facebook, Twitter, Instagram y sí lo quisimos hacer bien desde el principio no se, se hizo un proyecto una propuesta como de marketing y de, de comunicación cómo queríamos que, que la gente viera al a ambigu en cuanto a imagen diseño y comunicación después pues bueno la verdad es que Facebook te en sí mismo te da muchas muchas herramientas la verdad es que es muy es muy sencillo poder eh, digamos hacer una publicación y, y, y darle un poquito de impulso, a lo mejor con las herramientas de promoción de mismo Facebook, ¿no? Te va a dar alcance, la, eh, te expone un poquito ante, ante pues, tus posibles consumidores, ¿no? Y la verdad es que ahí hemos hecho un trabajo, pues, creemos que, que, que vamos bien. El tema de lo audiovisual también ahorita está, pues, está pegando bien a la gente, le gusta ver videos, le gusta escuchar, este... Eh, digamos, que, que, que un video venga acompañado de música, estas cositas. Y, y la verdad es que hay herramientas que te lo, que te lo facilitan. No sé, o sea, podemos recomendar algunas como Canva, es una herramienta que está en línea, que te permite hacer gráficos muy padres. Y, este y pues, bueno, hay muchas herramientas que pues, todos los fotroqueros pueden utilizar para ir como subiendo este profesionalismo, ¿no?, en sus, en sus redes sociales. Que también nos aporta aquí un poco la, la parte social y
2: digital eh, parte de, del mismo concepto de food truck ¿no? El, nosotros eh, tenemos un mercado también no, nos permiten las redes sociales segmentar un poco ese mercado, llegar a la gente que, que queremos llegar y que también la gente que quiera conocer nuevas opciones gastronómicas nuevas propuestas eh, pueda seguir no a, a, a los food trucks, creo que esta parte es se ha abierto un, un mundo en tanto de promoción marketing social en las redes sociales y es y es ya casi como una obligación, ¿no? De las empresas de estar metidos de ahí, hacer un buen trabajo y aportar aportarle a, 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 sus, a sus clientes, a sus usuarios, pues un contenido de calidad, comunicarles cuál es el concepto y, y, y generar como este arraigo, ¿no? Porque era ahí como que es un like, ¿no? En Facebook. Es un como un voto de confianza que, que, que tiene el cliente para con la empresa y la empresa tiene que responder de la misma forma.
0: Muy bien, muy bien. Eso eso está buenísimo porque ciertamente este rollo de las redes sociales es súper potente y además puede impulsar mucho, mucho un negocio. En el caso de ustedes, ¿quién se encarga de, del manejo, de la gestión de las redes sociales? ¿Quién escribe los posts? ¿Quién hace los videos, las imágenes? Este, ¿Cuál es su estrategia para publicar? ¿Cuántas veces al día? O, ¿O lo hacen por adelantado y programan los posts de, de toda la semana? o ¿Cómo le hacen? Denles un consejo a la banda que lo está
1: escuchando para este esta gestión de las redes sociales. Sí, claro. Mira, yo manejo ahorita las redes. Eh, me, me apropié como de ese puesto. La verdad es que me, me encanta, igual que, que como tú me apasiona este tema. Y, bueno, trato de... La verdad es que tengo una estrategia de post de por lo menos una vez al día, ¿no? Sí sí trato de estar alimentando el contenido de, de las redes, sobre todo de Facebook, constantemente. Y, pues, bueno, tengo como líneas, ¿no? Una, una que invite a, a consumir mi producto, una que hable de mi concepto, ¿no? Una que a lo mejor entretenga nada más, a lo mejor utilizar un gift ahí de repente, nada más para entretener, utilizar una buena foto de, de mi producto etcétera. No no me gusta programar en lo personal las publicaciones. Yo las hago como al momento, pi, pienso un poquito en el día qué es lo que cuál es mi, mi objetivo del día, ¿no? A lo mejor eh, por ejemplo tuvimos el Super Bowl, ¿no? Ahí lanzamos una dinámica con un gift ahí con unos jugadores, etcétera, y le metemos un poquito de promoción a este tema, impulsamos para que nos dé un poquito de más alcance y pues así es como vamos llevando las las publicaciones, ¿no? Yo yo sí recomiendo publicar por lo menos una vez al día, no dejar que que se vaya muriendo la, la comunicación con los usuarios, ¿no?
0: No, y además también es cuestión de tiempo, porque ciertamente el, el, el trabajo de futroquero es un trabajo de 24-7, de 24 sí. horas, los siete días a la semana. Entonces, eh, la gestión de las redes sociales a veces se puede se puede volver... Eh, muy difícil porque por, este, por esta falta de tiempo digámoslo así no porque las redes sociales se, se ven se ven no tanto como una herramienta de negocio sino se ve más bien como un pasatiempo eh, o algo de este estilo no cuando debemos de cambiar esa percepción y, y empezar a tomar eh, en serio las redes sociales porque son un canal que, que te puede dar un alcance increíble en este caso también eh, quiero resaltar la parte de, de cómo ustedes se han enfocado. Si tienen, ustedes tienen Twitter, tienen Facebook y tienen Instagram. Este, y ustedes se enfocan un poco más a la parte de Facebook. Se nota también, además, cuando entras al perfil, este, el, el número de seguidores que hay, eh, la, la, la periodicidad de los posts. Y, y eso está muy bien también porque... Este tiempo que es, que, que, es, que es muy poco el que se tiene para, las, para la gestión de las redes sociales, se tiene que a veces dividir en 5, 6, 7, 20, todas las redes sociales, porque uno quiere estar en, todo, en todas las redes sociales cuando no se puede, ¿no? Mejor hay que elegir una o dos, hay que ponerle atención a esa una o dos redes y hacerlo muy bien para que para, para, para poder tener ese punch, y eso creo que también es, es este de resaltarse. La otra que quiero comentarles es sobre, porque yo me he dado cuenta justamente de la parte de, los, de, 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 de la promoción Pagada que ustedes hacen en Facebook. Cuéntenos un poco de esta parte porque también es un tema muy importante, es una herramienta muy poderosa de Facebook que poca gente, que no nada más pocos futroqueros, poca gente en el, en el, en el ámbito de, de los emprendedores conoce, sabe usar y sabe usar con efectividad, ¿no? ¿Qué nos puede encontrar acerca de los, de los Facebook Ads? Este, ¿Cómo los llevan? Eh, incluso temas un poquito más específicos. ¿Cuánto le invierten, etcétera? Toda esta, toda esta parte.
1: Claro, la verdad es que sí, es, es una súper herramienta la que nos da Facebook, es una herramienta comercial, como bien lo dices, más que de entretenimiento, es algo que tú puedes potencializar para tu negocio, es así como lo hemos estado haciendo. Hay campañas de muchos tipos en Facebook, tú puedes hacer una campaña para, para mostrarte a tu público y ganar seguidores. Campañas para promocionar un video, para promocionar alguna, algún post en específico. Nosotros tratamos de hacer, fue gradual, hicimos una campaña de expectativa, incluso antes de tener el camión aquí, sí. donde fuimos ganando seguidores, ¿no? Donde mostramos como un poquito, así como a cuenta gotas, lo que íbamos a hacer, nuestro concepto, nuestro, nuestro producto. Ya con este empezamos a ganar seguidores, eh, con una campaña de likes específicamente, eh, y después ahora lo que hacemos es, eh, las publicaciones tratamos de promocionarlas en dos sentidos, una con nuestros eh, actuales eh, seguidores y otra abrirla un poquito a este nicho que todavía no nos conoce, que digamos no son seguidores del Ambigu, pero que les gusta, como intereses, el tema de la comida, el tema gourmet, que son foodies, que les gustan los restaurantes, etcétera, que es una virtud que te da Facebook Ads. Tú puedes segmentar muy bien a tu mercado eh, geográficamente, por edades, por gustos, intereses, que es lo mejor que puedes tener. Y bueno, tú le das a tu cliente algo, que, a tu consumidor algo que, te, que, le, que le interesa a él, a alguien que le interesa la comida, te va a dar like, te va a seguir, te va a comentar, te va a preguntar dónde estás y en algún punto va a llegar a consumirte, que esa es como nuestra conversión final. Queremos que la gente se pare en, en el ambiguo y, y consuma para poder llegar como al objetivo final de cualquier campaña de marketing, de comunicación, la fidelidad y la lealtad del consumidor, ¿no?
0: Ahora, esto esto que dices es bien importante y tengo un par de preguntas, Sergio. Eh, sí. ¿Cuál es la periodicidad? Bueno, no más bien, perdón. ¿Cuál es la duración de estas campañas promocionales que ustedes hacen, por ejemplo, en un, en un post este promocionado? cuánto ¿Por cuánto tiempo lo hacen? ¿Cuántos días y cuánto,
1: y cuánto presupuesto le, le, le meten? Sí, eh, hacemos una, un post promocionado de un día, dura un día eh, completito Y no le invertimos más de, de 30 50 pesos por post promocionado Como podrás ver, la verdad es que pues no es una inversión considerable en ese sentido Te, Nos da mucho alcance Lo importante también aquí es segmentar muy bien a tu, a tu público Entender muy bien qué le gusta a tu consumidor eh, eh, en cuanto a intereses la periodicidad, pues bueno, un día completo, un presupuesto de 30, 50 pesos y una selección de intereses pues afines a lo que tú les propones. Es como lo que el, el consejo que, que podemos darles, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Y eso justamente es lo que, lo que, lo que quiero resaltar. El... el el presupuesto, porque luego la gente dice, "No, es que publicidad no, no es que es bien caro" y pues acabamos de comprar el camión y, y pues ya se nos acabó la feria, este eh, eh, todo este rollo, ¿no? Y, y pues bueno, no es no es nada, no es nada caro, 30, 50 pesos por un post promocionado de un día, la verdad es que este entra en el presupuesto de cualquier persona y, y, y o, o por lo menos de cualquier persona que quiera hacer un negocio serio para que pueda destinar esos 50 pesos porque como tú dices, es, te da gran alcance. Puede sí. haber, puede haber este un engagement muy muy grande con, 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 los, este, con el tráfico frío, digamos, si es que lo estás, si es que lo estás este mandando a ese tipo de tráfico, o si es, o si son tus 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 este tus fans en, en, en Facebook, bueno pues también para hacerles saber Es una herramienta poderosísima, poderosísima. Ahora, sí, sí. por último, en esta parte de, de Facebook, porque la verdad es que yo puedo pasarme tres, cuatro, cinco días completos hablando de eso. ¿Cómo, ¿Cómo miden ustedes la conversión? Porque evidentemente no tienen una landing page, no tienen un sitio en donde se pueda, de compra, digamos, para que puedan ustedes medir digitalmente esta conversión. ¿Cómo lo hacen? ¿Tienen alguna encuesta a las personas que van a su camión? ¿O cómo miden la
1: conversión o la efectividad de este, de este tipo de anuncios? Sí, mira, ahorita en esta como primera etapa, mi objetivo de conversión, bueno, nuestro objetivo de conversión está enfocado más bien en el engagement y el branding para... Para con los consumidores Muy bien eh, Digamos Tenemos poquito eh, Estamos ya trabajando En la página Igual como para temas De promoción De catering De servicios De eventos privados Que es lo que Lo que sería como la, El cierre de conversión Como ideal ¿No? Ya hemos tenido Solicitudes de personas Que les interesa El, el camioncito Para algún evento Etcétera Por medio de Facebook pero ahorita ese no ha sido el objetivo, ha sido más bien un tema de engagement, de arraigo con los, con los usuarios de, de la plataforma y de branding, de exposure absoluto como para que nos vayan ubicando, no, sepan dónde estamos, para a lo mejor en una segunda etapa ya poder medir un, una conversión a, a consumidores en el camión o a lo mejor a solicitudes de eventos eh, eventos privados, catering, etc. ¿no? Así es como, como pretendemos ir midiendo estos objetivos progresivamente excelente eso me parece muy bien
0: y es, es es justo eso no empiezas tu campaña y tienes un objetivo el que quieras no tienes un objetivo y eso eso es, es muy importante que la banda que que, que quiere entrarle a todo este rollo de, de, de las promociones o en cualquier cosa de hecho tienes que tener un objetivo antes, antes de empezar eh, ahora también veo que tienen muchos videos tienen o, o varios videos ahí en su en su página pueden recomendarle a la banda o la herramienta con la que ustedes hacen estos videos
1: Sí, por supuesto. De hecho, pues bueno, hay eh, mismo Instagram te permite hacer videos muy padres, cortes de videos sin ninguna dificultad. Eh, Flipgram es una muy buena también que te permite agarrar imágenes, pedacitos de videos también. Le puedes poner un, un background de audio. Esas son aplicaciones de, de celular, aplicaciones móviles. Y Animoto también es una muy buena aplicación, de hecho tú vi que la recomendaste alguna vez en algún post, Sí. es también para hacer edición de video, la verdad que está muy muy padre, es muy sencilla, en cinco minutos ya tienes un videíto bastante decente, y este y pues hay algunos para hacer GIF, eh, una aplicación que se llama GIF Maker también para para celular, la verdad es que con esas Flipgram, Animoto, GIF Maker, con eso tienes muy buenas aplicaciones para trabajar un contenido pues, de bastante calidad. Excelente, pues bueno, estas, estas tres herramientas las vamos a, vamos a poner las ligas en las notas del
0: programa para la banda que nos escucha y luego luego se puedan poner a hacer sus videos que como, como bien dice Sergio es bien rápido, es bien barato, algunas son gratis, o sea no hay pretexto para no entrarle al video que además este 2016 y de aquí para adelante son los años del video, ahorita es cuando Perfect. se está poniendo más fuerte toda la parte del video y, y, y hay que entrarle, hay que subirnos al tren para... Para, para darle duro. Este, y, híjole, Sergio y Ricardo, la verdad es que la info está buenísima. Estamos, estamos ya, ya casi por terminar. Les quiero hacer un par de preguntitas nada más para, para este, que les haga a toda la banda que tiene chance, o bueno, que, que te llego yo chance de entrevistar. Eh, la, primera, la primera es: ¿qué consejo le darían a los futuros emprendedores eh, de, de Futrox? Pues bueno, eh, es un mundo de consejos.
2: Eh, <risa> principalmente creo que se tocó ahorita al final el, el, el tema de la parte de redes sociales creo que un excelente consejo es primero la planeación del, del, del negocio que se, se, se platicó desde el principio no, no hacer nada improvisado es, es un proyecto y como tal se tiene que ver eh, después ser profesionales con, con, con el proyecto ser digamos ciertamente celosos de, de él y trabajarlo de una forma profesional y esta parte de promoción y, 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 y toda esta parte, de, digamos, mercadológica, un poquito, que, que lleva un negocio y no es, no es capricho, creo que se tiene que ver como una parte ya operativa del negocio. En este caso es como comprar la carne. Eh, de todos modos tiene que gastar en la carne, ¿no? Igual, se tiene que gastar en promoción. Es parte medular de un negocio, era parte de, de, de promoción, eh, porque es eh, se, mantiene, se tiene objetivo, se miden se miden eh, metas con esto y que no se vea como un gasto, es una inversión, así como se invirtió en el camión, se tiene que invertir en publicidad, se tiene que invertir en buena calidad de los alimentos y, y pues bueno, ese esa parte es importante, siempre se tiene que, que seguir invirtiendo en el, en el negocio si es que se quiere llegar a, a un lugar en
1: el futuro. Y una recomendación personal, pues que no se desanime, ¿no?, y como platicamos pueden salir cosas, temas de, sobre todo en este tema de los food trucks, ¿no? que todavía está ahí como en la tablita en, en, términos como, de legislación, que no se desanimen, estamos a nada de, yo, yo creo que de cerrar algo ahí importante y, y pues que se avienten como nosotros lo hicimos, no está funcionando, esperemos que, 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 sigamos así, y pues eso, ¿no? básicamente, no se desanimen, sigan con sus proyectos y con sus objetivos en mente.
0: Buenísimo, buenísimos consejos. Eh, eh, creo que, creo que la, la, las dos partes de las que habla, no rendirse y, y tomar en cuenta una estrategia de publicidad, es eh, son partes medulares de, 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 de cualquier empresa, no nada más de un fruto, de cualquier negocio, cualquier emprendimiento. Por último, por último eh, Sergio y Ricardo, por favor, y si gustan tomarse un par de segundos para pensar un poco esta respuesta, no pasa nada. Díganme, por favor, ¿qué cosa les hubiera gustado saber antes de emprender su food truck?
1: Muy buena pregunta. Pues bueno, este tema, ¿no? de, la, de la, de lo difícil que es luego estar en la calle, ¿no? Este, la verdad es que ya hasta que, que estuvimos ya metidos en esto, ya con el camión vimos que sí había, digamos, ciertas dificultades. Sí es importante que alguien te diga que no, que, que digamos no, no, no hay una, un tema legal. Pero, si sí, en lo personal, les recomiendo que, que si pueden aventarse sin infringir, de, oh, por supuesto, ninguna ley ni nada, pues que lo intenten, ¿no? Pero si alguien me hubiera dicho, es que este va a estar complicado que te pongas en la calle siendo un futro como esencial, pues sí hubiera sido un buen consejo, ¿no? Y pues, bueno, creo que hay muchísimas muchísimas cosas que, se, que,
2: que nos hubiera gustado antes de, de abrir el futro, como todo, es, un, es, es algo nuevo para nosotros y nunca se se puede tener algo al 100% de conocimiento. Es parte del aprendizaje. Pero eh, a mí me hubiera gustado un poco saber esta parte de, del trato con, con los clientes. He aprendido a, ahorita, digamos, no llevamos mucho, pero mi, mi principal objetivo ahorita es como, como el cliente. Este enfoque en sus necesidades. Al final del día, el este, este tipo de empresas están enfocadas en eso, en dar un excelente servicio, en tener el mejor producto para tus clientes. Esta parte de enfócate en tu cliente creo que es... Ahorita lo estoy tratando de aplicar lo más que puedo,
0: pero eso me hubiera gustado como un un preconsejo, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues ahí tiene toda la banda que nos está escuchando eh, un par de cosas, un par de, de, de comentarios de Ricardo y de Sergio que les pueden servir, a ustedes que están a punto de iniciar esta travesía por el mundo futroquero. Pues bueno, eh, eh, Sergio y Ricardo, eh, les, les, les agradezco, no me queda más que más que darles eh, justo las gracias por, por todos los consejos los tips que nos están dando la información estuvo buenísima creo que la banda le va a servir muchísimo y, y, y ya nada más por último por favor díganle a toda la banda en dónde
1: pueden contactarlos sí claro eh, en Facebook estamos como el Ambigu FT igual en Instagram y en Twitter eh, igual si, si nos quieren visitar estamos en la calle de Pensilvania esquina de Oklahoma en la colonia de Nápoles que vayan a probar nuestras hamburguesas, nos den su punto de vista, a ver qué piensan, seguro les van a gustar. Y pues bueno, estamos en Facebook, cualquier duda, cualquier cosita que quieran, estamos la verdad este, pues a su disposición, futroqueros, lo que sea, pues es, la verdad es que aquí hay que apoyarnos todos, ¿no? Excelente, pues ¿algo, algo más que quieran agregar? Pues nada, que muchas gracias por, por
2: el espacio y... Y pues decirle a uno, a los que quieran eh, emprender en este en, en esta industria de los food trucks, que se avienten. Está padre, sí es un reto, sí es difícil, pero está padrísimo. Nosotros no nos dejamos de, de divertir. Y pues otra, a las personas que les gu que gusten de ir a los food trucks, que buscan unas opciones de comida, que vayan a Lambigú. Es una, una, una excelente opción y la van a pasar bien y se van a quedar con un, un buen sabor
0: de boca. <risas> pues de nuevo, gracias a ustedes por estar con nosotros en el programa.
1: Muchísimas gracias a ti. Pues bueno, estamos a, a tus órdenes.
0: Bueno, pues eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos una semanita más. Un programa más de Escuela de Food trucks, el único podcast de emprendimiento y marketing de food en México y Latinoamérica. Les recuerdo que nos pueden dejar una reseña en iTunes para que podamos tener más visibilidad y llegar a, a más personas como ustedes que quieren información sobre la industria de los food trucks. Además pueden entrar a www.futurogatino.com y suscribirse a nuestro newsletter en donde a cambio les vamos a regalar un plan de negocios con el que puedan empezar su futuro ya mismo. Recuerden y ahí se suscriben a nuestro newsletter y les llega en automático el plan de negocios. Y pues bueno, cada semana estaremos por acá con ustedes con un nuevo invitado, con nuevos tips, nuevas estrategias para poder llevar tu futuro al siguiente nivel. Recuerda, esto es Escuela de True Trucks de futbolatino.com. Hasta luego.